0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 28 avril 2023, c'est notre bulletin numéro 131 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Paypal, notre canal Telegram payant, vous procurer Ukraine pourquoi la France est trompée ou le livre noir de la gauche française et également aller voir sur la page euh, donc des auto-éditeurs puisque nous, nous essayons de donner un coup un coup de main à, à tous les écrivains qui tentent de publier euh, sur à leur propre compte en évitant les maisons d'édition. Eh bien, il y a une page qui est dédiée et vous y retrouvez notamment le livre « Pour l'honneur des gilets jaunes » de Yannick Jaffray. Donc, j'ai réalisé euh, avec lui une, une interview là-dessus. Il y a aussi bientôt le livre de Youssef Indy euh, qui euh, qui devrait être euh, y être publié. Voilà pour ce qui est de la partie euh, édition. Je vous recommande également d'aller voir du côté de la chaîne de régis de Castelnuo, euh, je crois que ça s'appelle Vue du Droit, qui fait de très bonnes analyses sur la situation en Ukraine avec Sylvain Ferreira. Voilà, ils nous, ils nous promettent pas mal de, de d'analyses sur l'art opératif. Donc euh, euh, n'hésitez pas à aller voir. Je, la dernière émission était euh, vraiment intéressante et ça rejoint en fait hein, ça rejoint ce qu'on dit. C'est c'est assez, c'est assez complémentaire. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes allé sur notre site internetstratpol.com, vous allez voir que eh bien, le, le, les contenus augmentent. On a maintenant des visuels donc qui sont faits par euh, notre ami euh, Quentin. Nous avons également des articles. Nous allons publier euh, les éditoriaux de notre ami Édouard euh, Husson sur euh, les, les questions de politico-stratégiques. Euh, donc voilà, grâce, eh bien, grâce à vos dons, le site se développe. Euh, on, a, on a embauché, on peut dire. On a une petite équipe maintenant euh, qui fonctionne. Donc euh, on va continuer à, à de plus en plus de contenu. Euh, on a également donc des partenariats puisque euh, beaucoup de demandes en fait de, de, nos, de nos auditeurs qui sont, dont, dont beaucoup sont intéressés de, de s'expatrier en Russie. Donc Stratpol ne fait pas d'expatriation mais on a des partenariats. On a un partenariat avec Tomasovitch, le lien est étant... en description de cette vidéo, et en revanche Stratpol ne, 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 ne s'en occupe pas, c'est c'est juste des, des partenariats, voilà. Mais maintenant rentrons dans le vif du sujet et à commencer par l'économie, il y a pas mal d'informations, vous allez voir le bulletin va être assez dense, notamment dans ce domaine. On a abordé à plusieurs reprises, non seulement sur la chaîne Stratpol, mais également sur Russia Today, donc dans l'émission de l'échec et mondial, la question de l'aéronautique russe. Et en fait, eh bien aujourd'hui, on a des données qui ont été publiées qui démontrent que l'aviation civile russe n'a pas du tout souffert des sanctions. Alors, en dehors du fait, évidemment, qu'il n'y a plus de, de vols directs avec les pays d'Europe. Mais à l'intérieur du, du pays, en fait, eh bien le, le, comme on le voit sur cette, cette cartographie, la, le, le volume de, des, des vols en fait n'a, n'a, pas, n'a pas diminué. Toujours en dehors, bien sûr, des vols à destination du Sud Puisque eh bien, pour aller à Rostov maintenant, étant donné que les, les Ukrainiens ont détruit le MH17 en 2014, en juillet 2014, évidemment que les Russes ne vont pas prendre le risque d'envoyer un, de, de faire voler des avions à la frontière ukrainienne. Mais sinon, en fait, eh bien, le, l'aviation civile russe s'en sort bien. On reviendra régulièrement sur cette question parce que je pense que c'est un des dossiers les plus intéressants du remplacement des importations par la Russie et de la localisation de la production complète de, donc des, des avions MS21, Superjet 100. Euh, new, donc russisé. Euh, voilà, donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on va revenir. Et de ce côté-là, ça avance bien. Ça avance bien également pour les Chinois du côté de la production des semi-conducteurs puisque l'usine nouvelle donc, le, nous, a, nous informe que les, la production de puces à technologie mature, hein. c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui est de production de microélectronique, notamment pour l'industrie les, les automobile, eh les, les Chinois euh, ont pris un avantage sérieux qui met d'ailleurs en danger, hein, encore une fois, puisque nous, de notre côté, eh bien, on est dans une phase de destruction économique, délibérée d'ailleurs, je pense, par, par le régime socialiste français. Euh, eh bien, en fait, eh bien, les Chinois, eux, prennent les, les places qu'il y a à prendre avec de toute manière, c'est exactement ce qu'on voit en Russie. En fait, il y a une vision économique hein, que, que nous, on a connue à l'époque du général de Gaulle, où il avait donné les grandes orientations, la conquête spatiale, le nucléaire civil, le nucléaire militaire, l'aviation civile, etc., etc. Voilà ce qui se passe quand on a une vision. Eh bien, les Chinois ont une vision, les Russes ont une vision. Donc, ils avancent sur les grands projets industriels. Et d'ailleurs, il y a eu un, une, une conférence très intéressante donnée par le Premier ministre Michoustine. C'est quelqu'un dont, dont on parle peu, en fait, dans les médias français, mais qui, à mon avis, d'ailleurs, est un des principaux contributeurs à la victoire russe, parce que c'est lui qui a, euh, dans un premier temps, réorganisé l'économie russe, quand il a été nommé par Vladimir Poutine il y a quelques années, et notamment grâce à la numérisation. Et c'est lui, en fait, qui organise l'effort de guerre. C'était incroyable effort de guerre économique qui donne des résultats euh, vraiment étonnants et qui, et qui permet qui a permis encore une fois je je l'ai dit je, notamment chez Berkov mais le, de remplacer les systèmes de paiement de remplacer les systèmes de de transfert d'argent de, de, de faire en sorte qu'aujourd'hui et eh bien la, la Russie puisse euh, euh, commercer en devise nationale ou en yuan. On attend la mise en œuvre imminente du rouble numérique. Donc, il sera en fait, vous aurez... C'est quelque chose qui, qui, dont on m'a, on m'a posé des questions. En fait, vous aurez ben, un rouble, en fait, qui sera un rouble à l'intérieur. Donc, le système, ici, ne changera pas. Mais vous pourrez ouvrir un compte à la Banque Centrale. Et a priori, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, commercer en rouble partout dans le monde, ça va être quelque chose de révolutionnaire. Tout ça, c'est grâce à Michoustine. C'est lui qui surveille qui surveille l'évolution en fait de la de de, de la modernisation de l'économie russe et euh, le l'enjeu du remplacement des importations de la localisation qui suit bon train je reviendrai euh, je pense certainement dans une émission d'ailleurs pour Russia Today sur sur cette, sur ce côté Stratégique extrêmement important de ce remplacement euh, des des importations. Autre personne à suivre également dans cet objectif stratégique ambitieux, c'est le ministre de l'Industrie, qui qui est Mantourov, qui lui est vraiment la personne qui était chargée par Vladimir Poutine de ce programme d'hyper-industrialisation, de souveraineté totale russe dans dans tous les domaines. Voilà. En tout cas, de ce côté-là aussi, ça avance bien. Économie toujours. Sergueï Lavrov a expliqué, notamment, puisque en ce moment, la, dans la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, c'est la Russie qui la, qui la possède. Donc après maintes péripéties... La, Serge Lavrov s'est rendu à New York et euh, il a fait plusieurs déclarations. Et notamment, il a déclaré que l'accord céréalier était au point mort. Donc l'accord céréalier, c'est l'accord qui permet, grâce à la médiation de la Turquie, de sortir le blé ukrainien du port d'Odessa et de le, l'emmener aux acheteurs potentiels pour éviter qu'évidemment il y ait une flambée euh, des prix. Mais cet accord se euh, reposait sur euh, deux, deux autres conditions. C'est que euh, la, l'exportation de l'engrais russe soit euh, régularisé, en fait, donc, euh, contre les sanctions qui avaient été prévues, ce, ce qui, visiblement, n'est pas le cas, et que l'Ukraine n'utilise pas ça pour commettre des attentats euh, ou des opérations de, de, de drones suicides, notamment marins, euh, contre, les, euh, contre Sébastopol. Et il y a eu, il y a quelques jours... Une tentative de nouveau, comme ça avait eu lieu à l'été dernier, de, de, de bateaux suicides envoyés sur le port de Sébastopol Donc ça, ça a échoué. Donc on ne sait pas encore si l'accord sera allié va être prolongé. S'il ne l'est pas, ça va provoquer évidemment des montées euh, des, 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 des prix sur les marchés internationaux pour ce qui est des céréales. Vladimir Poutine a signé un décret qui autorise l'État russe à confisquer des actifs tenus par des pays hostiles qui ont eux-mêmes bloqué des actifs russes. Par exemple, la France, je crois, a bloqué 22 milliards de, de dollars de, de d'obligations russes sur le le trésor français. C'est à peu près ça. Et donc, euh, en fait, si euh, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire décident de voler euh, cet argent, eh bien, dans ce cas, la Russie se donne le droit de se payer en retour sur des actifs qui sont... Euh, donc français qui serait euh, en Russie pourrait très bien s'abattre sur une société comme Total, dont l'État français en plus est actionnaire, qui possède plusieurs milliards d'actifs sur le, le, le territoire russe. Donc voilà. Pour l'instant, c'est un décret. Ça rend la chose possible. On espère qu'on n'aura pas à en arriver là. Et, et au-delà de ça, on en a déjà parlé. Le, le, l'enjeu pour le régime socialiste français, c'est de pouvoir encore vendre des obligations du trésor français qui puissent intéresser des acheteurs internationaux, des institutions internationales. Donc bah, la Russie, à mon avis, ça n'arrivera plus jamais. Mais même euh, quand l'Arabie Saoudite, quand euh, toutes ces grandes puissances qui ont les moyens d'acheter des bons du trésor voient qu'en fait, il n'y a pas de garantie de droit de propriété dans les pays occidentaux, évidemment, et principalement dans un régime socialiste comme le régime français, évidemment, que ça ne les encourage pas à le faire. Donc voilà, c'est un enjeu euh, suffisamment important. Et encore une fois, ça explique aussi la réforme des retraites. C'est des signaux que l'État, au bord de la banqueroute français, envoie sur les marchés en espérant pouvoir emprunter à bas coût. Des donc c'est un sujet on a été parmi les premiers à en parler, notamment dans notre émission sur Russia Today, qui avait été tournée en janvier, je crois publiée en février. Maintenant, c'est un sujet qui revient dans toute la presse, même pas seulement et économique. Et ça continue. C'est l'Argentine qui a annoncé que désormais, elle allait payé en yuan, c'est son commerce avec la Chine. Toujours dans le domaine de la monnaie chinoise, eh bien, le yuan est passé devant le dollar pour le commerce chinois. Donc ce processus de dédollarisation se continue. ce qui inquiète d'ailleurs les élites américaines qui se rendent compte qu'en fait les sanctions internationales non seulement n'ont pas pénalisé la Russie, mais ont davantage pénalisé les pays occidentaux et, re- et remettent aujourd'hui cette, cette remise en cause, ont accéléré un processus qui aurait dû prendre énormément de temps de dédollarisation. Donc voilà, ce qui est inquiétant, c'est que le, 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 aujourd'hui la, l'Amérique est un animal blessé et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour essayer de sauver. Cette, euh, ce privilège exorbitant donc qui est euh, qui était l'utilisation du dollar nous le verrons bien mais on peut imaginer que la, la destruction de l'euro pourrait être également une, une un objectif euh, un objectif de Washington pour obliger les états esclaves européens de continuer à euh, Maintenir un certain volume d'utilisation du dollar. De toute manière, on est clairement dans une euh, dans une période de, de ce que Modest Schwartz a appelé euh, l'endocolonisation. colonisation C'est un concept que j'expliquais il n'y a pas longtemps sur un plateau de Télérus, c'est-à-dire que le modèle occidental n'intéresse plus personne. Donc désormais, la mission de Washington, c'est de consolider sa domination et son hégémonie sur ce qu'il euh, sur ce que la, les, le, l'État américain est capable de vraiment contrôler, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire les Occidentaux. Et donc ça passe par un contrôle monétaire. Ça va également passer par un contrôle idéologique. On voit très bien les mesures qui, sont, qui vont être prises par l'Union européenne pour contrôler les réseaux sociaux. On va rentrer dans une une période de répression euh, politique extrêmement, euh, extrêmement sévère, euh, je je, je pense. Évidemment, la gauche française, comme j'ai décrit dans mon livre, le livre noir de la gauche française, eh bien, est en pointe sur la répression. D'ailleurs, c'est Thierry Breton qui est en train de promouvoir toutes ces lois répressives, parce que c'est vraiment dans la génétique de la gauche française depuis 1792. Et c'est nous, finalement, qui sommes les, 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 l'État le plus répressif, hein, idéologiquement parlant, dans toute l'Europe. Et c'est malheureusement quelque chose que nous exportons, nous Français, c'est-à-dire ce totalitarisme qui a été inventé par la gauche française en 1792. Mais je sors un peu de mon sujet, je reviens à l'économie. On a eu aussi un tableau publié par Bloomberg qui est intéressant, qui montre la participation des des économies internationales dans la croissance entre 2023 et 2028 entre ce qui est prévu et là on voit un total décollage des BRICS et des économies asiatiques et un effondrement en revanche des, des économies occidentales notamment notre pauvre pays qui figure encore sur la liste mais qui malheureusement et eh bien je pense n'y figurera bientôt plus Étant donné la destruction économique qui est en train d'être accomplie par le régime d'Emmanuel Macron et de de son successeur. Dernière nouvelle économique qui a un rapport avec l'industrie de la guerre, c'est qu'on a parlé il y a quelques temps du projet ambitieux de notre ministre de la Défense, l'adolescent Le Cornu, qui consiste à enfin relancer la production de poudre noire en France pour fabriquer en 2025 90 000 obus de 255 mm. Hein, rappelons que les Russes tirent à peu près euh, 90 000 obus en trois jours. Alors c'est pas que du 155 mm. Donc on avait, on avait noté ce projet ambitieux et on découvre grâce au Wall Street Journal que les États-Unis sont dans la même situation. Les États-Unis ne fabriquent plus de poudre noire parce qu'il y a eu un accident qui s'est produit en 2021. Et donc en fait ils importent également leur poudre noire, notamment de, d'Allemagne, de Pologne, d'après ce qu'explique le Wall Street Journal. Donc on voit bien. Vraiment, le, les, les errances, en fait, de, dans tous les domaines militaro-industriels, dans tous les pays, ouais, finalement. Et c'est ça, qui est, c'est ça qui est étonnant, c'était que cette crise révèle l'extrême faiblesse militaire de l'OTAN. L'humiliation de l'OTAN. 31 pays de, dans une alliance militaire dirigée par les États-Unis, incapables de rien faire réellement d'efficace contre un seul pays, qui est la Russie. Le triomphe de la Russie va être pour l'OTAN une humiliation absolument, absolument colossale, qui, à, côté de, à côté de laquelle les, les autres humiliations qu'on a vues en, en Géorgie, qu'on a vues en Syrie, ne, le, qu'on a vu également en Afghanistan, eh bien, ne seront rien. Ça va être un véritable révélateur. Des, des, des errances en fait, de politique de défense, de politique militaire ou industrielle, de politique industrielle en général, euh, des mauvaises décisions qui ont été, été prises on, en France, ça hein, on le sait malheureusement depuis longtemps, mais euh, mais également aux États-Unis. Voilà pour les nouvelles économiques. Alors on est toujours dans le domaine économique, mais cette fois dans le domaine économico-énergético-diplomatique, puisque Vladimir Poutine et Recep Erdogan, le président turc, ont inauguré la, l'installation du carburant nucléaire dans la centrale nucléaire qui a été construite par la Russie en Turquie. Hein. Il y a, je rappelle que la, la Russie est aujourd'hui un des principaux acteurs de, de construction de centrales nucléaires. Il y a des projets en Turquie, il y a des projets euh, en Hongrie, je crois qu'il y a des projets également en Égypte, il est question également d'Algérie. Donc la Russie est très active et ça a donné l'occasion donc à Erdogan et Vladimir Poutine de tenir cette euh, conférences en fait, de, de, de presse euh, ensemble. Pour Erdogan, c'est également une belle réussite, puisque la coopération énergétique avec la Russie eh bien, est, un, est un véritable succès dans, tout, dans tous les domaines. Hein. Vladimir Poutine a proposé Erdogan, qui est, qui est très intéressé de faire un hub gazier, il y a le Turkish Stream qui sauve le, le sud de l'Europe de la panne de gaz. Il y a donc la coopération énergétique fonctionne bien et c'est un bilan tout à fait satisfaisant dans ce domaine-là pour Erdogan qui a des élections qui doivent arriver dans quelques mois où évidemment les États-Unis sont déjà en train de préparer une espèce de révolution colorée au cas où leur candidat d'opposition ne soit pas élu. Et d'ailleurs, Erdogan et son parti ne se trompent pas d'ennemis, puisque le ministre de l'Intérieur, Suleyman Soylou, a déclaré qu'en fait, la Turquie, en s'attaquant au terrorisme, en fait, s'attaquait aux États-Unis. Donc on est encore une fois dans une phase tout à fait euh, schmittienne hein, de, de, de vraiment désignation de l'ennemi. La Chine a désigné l'adversaire, la Russie a désigné l'adversaire, et maintenant, c'est la Turquie qui désigne l'adversaire. Donc ces élections-ci sont extrêmement importantes pour la, la, la stabilité dans la région et évidemment dans la, pour la relation euh, russo-turque. Rappelons qu'en 2016, c'est le soutien de la Russie à Erdogan qui lui a permis en, notamment de, de, d'échapper en fait, au coup d'État qui avait été organisé par les gulenistes, Gulenistes étant son ancien allié, un, un islamiste réfugié aux États-Unis. Quelques mots sur la Chine et sur les déclarations de l'ambassadeur de Chine en France, de, qui a fait une déclaration, je crois que c'était... Sur LCI ou sur BFM TV, bon je sais plus, peu importe, euh, dans laquelle il a dit des choses très vraies. Il a dit notamment qu'il n'y avait pas eu d'accord euh, international sur les frontières à la fin de la donc de la, de la chute de l'URSS. Donc tout ça est vrai. On en a déjà parlé. Euh, donc je, régulièrement, on nous ressort le, le numéro du protocole de, de Budapest, hein, 80, donc 1994, où euh, les signataires s'engagent à, à respecter la, la, la souveraineté. De l'ukraine Mais déjà, c'est un protocole. Ce n'est pas du tout un traité international. C'est les États-Unis qui voulaient ce protocole pour euh, évidemment éviter. Et heureusement que les, les Ukrainiens euh, conservent des armes nucléaires qu'ils auraient évidemment euh, vendues, trafiquées euh, partout, partout dans le monde, donc éviter la prolifération. Et donc, euh, dans ce protocole, la, les frontières de l'Ukraine ne sont pas définies. Et vous pouvez télécharger. Déjà, je crois que c'est un autre document qui fait deux pages maximum. Et pourquoi Parce qu'en 94, la Crimée est sur le point de rejoindre la Russie, parce que le Parlement criméen l'a décidé. Et donc c'est suite à la trahison de, du ministre de la, des Affaires étrangères de l'époque, Koziref, ainsi que de Boris Yeltsin, qu'il a laissé faire, que ça n'a pas eu lieu. Mais il devait même y avoir un référendum, référendum qui finalement a eu lieu en 2014, et qui aurait évidemment ramené la... la la Crimée en Russie, qui rappelons qu'en 1954, là, c'est Khrushchev qui a rattaché euh, administrativement la Crimée à l'Ukraine. Mais de toute manière, la, la Crimée était de fait toujours dirigée directement par Moscou, notamment le, le, le port de Sébastopol. Donc ce qu'a dit l'ambassadeur... Euh, de, de Chine en France est tout à fait vrai. Alors évidemment, comme le, d'ailleurs l'a décrit très bien Régis de Castelnau, euh, c'est les, les, les prédateurs, la, la meute médiatique, comme dirait le général de Lavarne, s'est jetée sur, euh, sur, sur cet ambassadeur euh, pour, euh, en racontant n'importe quoi, et surtout démontrant une fois de plus que personne ne connaît les textes internationaux, personne ne sait ce que c'est le protocole de Budapest, et personne ne comprend aussi, je veux dire, dans la, dans la presse française, chez les élites gauchistes qui dirigent la France, que euh, on ne joue pas avec l'effondrement d'un empire. Ce qu'on observe en Ukraine, ce qu'on observe dans les Balkans, ce qu'on observe au proche et au moyen-orient, c'est la conséquence de chute d'empire. La chute de l'Empire austro-hongrois, la chute de l'Empire ottoman, la chute de l'Union soviétique. Tout ça résonne pour des siècles dans les relations internationales. Donc et c'est ça qu'il faut comprendre et c'est pour ça que normalement si on avait des dirigeants occidentaux sages comme euh, Peuvent l'être Vladimir Poutine ou euh, ou uh, Xi Jinping. Eh bien, euh, on prendrait des gants pour éviter que ça que ça tourne à la catastrophe et que ça tourne à la guerre. Mais ce qui n'a pas été le cas des occidentaux fanatiques qui veulent absolument imposer un modèle qui n'intéresse plus personne hein, dans le monde. Il faut le bien dire. Voilà. Donc toujours méditer là-dessus. Nous vivons en fait encore aujourd'hui la conséquence de la disparition d'empires qui ont eu lieu il y a plus d'un siècle. Donc, euh, en tout cas, excellente intervention de l'ambassadeur de Chine à à Paris. Et je pense que euh, conséquemment à cette cette déclaration dont dont on a beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé d'ailleurs, y compris dans la presse russe, qui s'en est est satisfaite d'ailleurs, mais il y a eu cet appel, donc ce coup de téléphone de Xi Jinping à Zelensky, donc Zelensky attendait ça depuis longtemps, à l'initiative de l'Ukraine hein, cependant, comme l'a, comme l'a souligné, le, l'a souligné les affaires étrangères chinoises, pour euh, tout, proposer son intermédiation euh, à, à Zelensky et ce qui est un peu triste, c'est qu'en fait c'est la Chine qui se met dans la position qui était celle de la France sous Sarkozy en 2008, quand Sarkozy est venu à, est venu à, à Tbilisi pour amener les, les accords, euh, c'était les exigences russes, hein, et visiblement, c'est, ce sera la Chine qui jouera ce rôle. Euh, c'est ça, euh, au moment où, euh, quand l'Ukraine aura perdu la guerre, c'est sans doute la Chine qui, qui, qui jouera ce rôle d'intermédiaire, alors que ça aurait dû être évidemment notre rôle à nous entre en tant que puissance d'équilibre, puissance de vieille diplomatie. Mais ça, eh bien, le régime gauchiste d'Emmanuel Macron, en s'alignant totalement sur Washington, nous en a privé. Il faut cependant ramener cette médiation chinoise dans le contexte général, c'est que de toute manière, la fin des hostilités en Ukraine, ce sera un accord entre Washington et la Russie. C'est pas Kiev qui décide, c'est pas l'Union Européenne, c'est pas Bruxelles, c'est pas Paris, c'est pas, c'est pas Berlin, surtout pas Berlin, c'est, c'est Washington. Et c'est vraiment intéressant de, de, d'observer ce que les Chinois euh, sont, train, sont en train de mettre en place, que j'observe avec une certaine envie. Et en tant que Français, c'est cette espèce de pax sinorum qui, euh, qui a donné des, des, déjà d'excellents résultats entre l'Iran et l'Arabie saoudite, et par conséquent au Yémen, et par conséquent en Syrie. C'est, c'est, c'est quelque chose de, de, de remarquable. La diplomatie chinoise est extraordinaire en ce moment. Elle, elle, elle accomplit des miracles. Puisqu'on parle de l'après-conflit en Ukraine et de ce que peut devenir l'Ukraine, on a eu des déclarations... Intéressante de Dimitri Medvedev, hein, qui prend vraiment la. qui est un peu le porte-parole des faucons euh, côté russe, depuis le début du conflit, et qui a déclaré, là encore une fois, toujours ce moment chemitien, que bon, bah, en fait, la la Russie était en guerre contre l'OTAN, et qui a ouvertement parlé de découpage de l'Ukraine, donc évidemment, c'est ce qui va se passer, hein, je vous ai dit, moi, ma position, je pense que les Russes s'empareront de la région de Kharkov, de la région de Dniepopetrovsk, de la région de Nikolaev et de la région d'Odessa pour rejoindre la Transnistrie. Ça, on l'a déjà, on l'a déjà dit. Le reste, sans doute, une zone tampon. Et puis, euh, comme l'a dit donc précisément Dimitri Medvedev, que les, euh, les Polonais, les Roumains, les Hongrois reprennent les territoires qui ont été volés... Euh, par le Géorgien Staline pour être aggloméré à la République socialiste soviétique d'Ukraine qu'il avait lui-même créé 20 ans auparavant. Donc voilà à quoi on peut s'attendre. Je pense que les choses maintenant sont, sont claires du, du côté russe. Hein. C'est, la nouvelle Russie sera rattachée à la Russie. C'est le projet russe. Passons maintenant à la partie doctrine militaire et, et euh, armement. Il y a pas mal de choses à dire également cette semaine. Tout d'abord, vous l'avez vu sur notre vignette. Je remercie encore une fois Étienne de nous faire ces petites vignettes toujours assez drôles pour nos vidéos, eh bien, le thème, c'est lucro-terrorisme. Pourquoi est-ce que je parle de lucro-terrorisme Parce que, comme je l'ai dit, le bandérisme a toujours fourni de mauvais soldats, mais toujours d'excellents terroristes. Bandera est un terroriste. Euh, ça, le terrorisme est le mode d'action en fait, du pseudo-nationalisme euh, ukrainien. Il y a eu une déclaration récemment d'un certain Krotevich, qui est, je crois, le porte-parole du régiment Azov. Donc Azov, c'est un groupe terroriste bandériste qui a été intégré dans la garde nationale ukrainienne, donc qui a déclaré que les, les, l'armée ukrainienne pourrait se réserver le droit de s'emparer de petites villes russes pour les échanger contre des villes ukrainiennes, Donc c'est-à-dire en fait de, de commettre des opérations du côté, euh, d'autre côté de la ligne de front euh, en territoire russe, des, des, des frontières euh, des frontières d'avant euh, octobre euh, 2022. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est que c'était repris par le, la presse américaine, le New York Times, je crois, et que euh, on revient euh, finalement, à, encore une fois, à ce que savent faire les banderistes. Et surtout, ça remet dans un contexte où euh, finalement, le, l'Ukraine aujourd'hui, globalement, les élites occidentales se rendent compte qu'il n'y a plus d'espoir aucun espoir de gagner la, la guerre, bien sûr, contre la Russie. L'OTAN ne peut pas gagner cette guerre contre la Russie. La Russie est certaine de l'emporter. Et donc on pense déjà à l'après. Et l'après, ce sera une vague de terrorisme. Un peu sur ce modèle de ce qu'on a eu en, en, 1900, c'est en 1995, en Tchétchénie, quand il y avait eu cette prise d'otage de l'hôpital de Boudienovsk qui a inspiré ensuite Beslan, qui a inspiré le, le, les actes de terroristes à Nordos, donc des actes terroristes de masse qui ont déjà, en fait, finalement, un peu commencé. On a vu ces tentatives d'infiltration de l'autre côté de la frontière, où euh, des terroristes euh, ukrainiens, certains d'origine russe, tentaient de s'emparer de de, de petits villages. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au même moment, vous avez le ministre de la Défense, donc euh, allemand Pistorius, qui dit que les actions en territoire euh, russe sont légitimes de la part... De, de l'armée ukrainienne. Donc on est vraiment dans une phase de, de, de terrorisme. Également, là, il y a eu une tentative donc de, de, de bombardement par drone de la centrale nucléaire de Kursk, qui a échoué de la même manière qu'a échoué une tentative de, de bombardement par drone dans la région de Moscou. Donc il y a un drone qui, bah, qui s'est tout simplement écrasé dans les bois. Heureusement, pour l'instant, les Ukrainiens... Non pas la technologie ou contrôle uniquement des, des vieilles technologies euh, soviétiques qui ne leur permettent pas d'atteindre Moscou, mais ça finira bien par arriver. De toute manière, une attaque par drone, vous pouvez mettre le drone dans le coffre de votre voiture, le faire décoller et puis balancer une grenade euh, sur, euh, dans une rue euh, à Moscou. À un moment ou à un autre, il ne restera aux banderistes que ça. Donc donc, ça va arriver. Euh, ça arrive déjà dans certaines villes frontalières, à Belgorod, ça arrive à, je viens de le dire, à Kursk. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et c'est quelque chose qui est désormais visiblement validé par les Occidentaux, sauf que, eh bien, ils ne fournissent pas les technologies. Et comme euh, technologiquement, l'Ukraine, aujourd'hui, c'est un pays du tiers-monde, euh, pour l'instant, ils sont limités par euh, par, par, par leurs propres moyens. Puisqu'on parle d'armement, eh bien, parlons un peu de ce qu'on voit arriver sur le, les théâtres d'opération. Les Russes ont annoncé, et image à l'appui, que euh, l'Armata, donc, qui est le, le nouveau char de bataille euh, russe, euh, donc, qui est un concept complètement innovant, hein, puisque c'est une cellule blindée, où l'équipage, les trois membres de l'équipage sont, euh, sont côte à côte, et avec une tourelle totalement téléopérée, ce qui fait que même si le char est détruit, l'équipage est sauvé. Contrairement aux autres chars russes, qui sont des évolutions, Dû, euh, essentiellement du T72, hein, y compris le, le T90 euh, ProRive, là, le, le, le char le plus, le plus moderne actuellement déployé. Là c'est quelque chose de complètement nouveau, le char est plus lourd, il fait 55 tonnes, il a un moteur de 1500 chevaux, c'est la première fois qu'un char russe a un moteur euh, aussi puissant, qui est l'équivalent de, de celui du Leclerc, donc ça aussi ça explique pourquoi ça, c'est un char qui a qui mis du temps à être, à être fabriqué, là aussi c'est totalement innovant, le, le canon est, est encore plus puissant que le T90 ProRive, qui pourtant lui déjà est une, une modification significative, et tout est, tout est automatisé, et donc là, le char a été déployé, non pas pour, des, pour de participer à des assauts, mais par, pour en fait le tester dans les conditions du champ de bataille en, en, en appui-feu. Toujours dans le domaine des chars, il teste un canon de 152 mm. Le, le calibre du, du char russe, c'est 125 mm. L'OTAN, c'est 120 mm et eh bien, de, de part et d'autre, euh, effectivement, on, on teste des canons encore plus puissants pour permettre de pénétrer les blindages de plus en plus euh, euh, efficaces des, des blindés. Donc, je crois que les Allemands et les Français testent un 140 mm, les Anglais un 130 mm et les Russes, eux, testent un 152 mm. Donc, voilà, on a vu ça sur le théâtre des opérations. Il y a un article qui en, qui en a parlé dans la presse spécialisée russe. On voit également beaucoup d'utilisation donc d'images qui sont publiées par, euh, par le ministère de la Défense, du Lancet. Donc Lancet, c'est un, un petit drone suicide, enfin, qui était petit à l'origine. La propulsion électrique, qui a une portée de 70 km et qui fait des ravages euh, dans, les, dans les lignes ukrainiennes. Alors moi, j'ai toujours été assez sceptique sur ces, sur ces petits drones, mais là, il faut reconnaître que la, la capacité a été largement augmentée, notamment maintenant il y a une charge creuse tandem, et c'est pour ça qu'on voit notamment les, des systèmes d'artillerie euh, polonais, les crabes, euh, des systèmes euh, de, de radars ukrainiens, des systèmes de défense antiaérienne qui sont pulvérisés par, euh, par ces drones Lancet qui sont euh, vraiment, euh, encore une fois, il n'y a pas d'arme miracle, mais là c'est, je dirais, c'est une arme accélératrice, comme peuvent l'être, on en a déjà parlé, les bombes planantes de 500 kg, une tonne 5 bientôt 2 tonnes, 3 tonnes, jusqu'à 9 tonnes, qui sont déployées à peu de frais par l'aviation russe. Voilà donc ce qu'on voit arriver sur le théâtre d'opération. Côté ukrainien, on, voit, on commence à voir arriver des, euh, des, des léopards, et effectivement, des Bradley également. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu les Bradley déployés à côté avec des euh, M55S, donc c'est une version slovène modernisée du T-55. Alors pour la petite histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'été dernier, les, les Russes ont envoyé des T62 modifiés alors ça a provoqué évidemment l'hilarité de nos gamelins de plateau en disant ah, 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 ils ramènent des, des vieux chars de, 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 de T62". Donc comme je l'avais expliqué, c'est en fait plus, davantage une artillerie de campagne et des armements de deuxième échelon dont les Russes disposent en quantité et qui ont été modernisés et c'est également ce qui s'est, ce qui a été fait avec le T55. Donc, il y a encore plus ancien que le T-62. Mais là, c'est amusant. Ça n'a pas fait rire les, les gamelins de plateau sur LC et sur BFM TV. C'est un char qui a été modernisé. Bah, on retrouve toujours les mêmes, euh, les mêmes spécialistes, hein, israéliens, notamment Elbit. Donc, avec un canon un, un peu plus euh, performant, euh, également de la conduite de tir, du blindage euh, additionnel. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est un bon choix pour l'Ukraine. Ça ne va pas leur servir à grand chose encore une fois. Mais l'avantage, c'est que surtout, c'est un char qui est léger. Contrairement aux 65 tonnes du Léopard 2, aux 74 tonnes du Challenger, dont j'ai hâte de voir la manière dont ça va être déployé. Et donc, le fait que ce soit combiné avec un Bradley, Bradley aussi fait un peu plus de 30 tonnes, montre que sans doute, on va, on va, ils, vont intervenir, ils vont intervenir ensemble s'il y a cette fameuse contre-offensive ukrainienne dont on va parler. Intéressante aussi la manière dont l'armée russe continue à s'adapter à ces, ces nouveaux conflits, à ces nouvelles... La technologie. D'ailleurs, c'est le général Sursky, qui est le général qui commande l'armée euh, ukrainienne, notamment à Donc, qui est un partisan de la défense d'Artemyovsk, qui a déclaré que maintenant, au niveau de chaque brigade russe, alors les brigades, ça regroupe entre 4 et 5 000 hommes, tant côté russe, côté ukrainien, donc on trouvait des unités d'assaut d'infanterie extrêmement bien euh, entraînées. Et c'est vrai qu'on voit souvent maintenant, dans, les, dans ce qui est publié par les, les drones euh, russes, on voit euh, systématiquement une, un fonctionnement très efficace. Préparation d'artillerie, préparation d'aviation percée par des blindés et puis ben, l'infanterie qui débarque et qui monte à l'assaut des positions ukrainiennes qui ont déjà été euh, euh, largement assommées par, euh, par la supériorité de feu russe. Et ce qui veut dire que là, les Russes sont en train de se se doter d'une infanterie d'assaut vraiment efficace. Et là, là, ce qui est intéressant, c'est que ça vient du côté de la. L'information est reconnue du côté ukrainien par le général Sursky. On a fini par apprendre, grâce à à Prigogine, combien combien de soldats étaient passés par Wagner. Et il a donné le chiffre de 10 000. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a 10 000 Wagnerites aujourd'hui sur le le champ de bataille, mais c'est-à-dire que peut-être qu'il y en a aujourd'hui, entre nous on avait dit à l'époque, entre 5 et 10 000. À mon avis, voilà, quelque chose comme 7 ou 8 000. Et ce qui est quand même important, c'est de, de constater, c'est qu'en fait, ce sont ces hommes qui tiennent en haleine l'armée ukrainienne, Artemivsk, depuis, euh, depuis six mois, et, et sur lesquels Kiev déverse des renforts, des renforts. Donc en fait, on a vraiment affaire avec Wagner à une infanterie d'élite euh, qui, est, qui est remarquable. Ce qu'on a appris également, euh, et ça, c'est important de le souligner, c'est que le fils du porte-parole du Kremlin, alors que j'ai souvent critiqué, notamment au moment du Covid, Peskov, donc, qui a 33 ans, qui était, qui appartient plutôt à la jeunesse dorée, et eh bien s'est engagé chez Wagner pour combattre. Et encore une fois, le, l'image qui était donnée de Wagner, euh, que c'était des, des repris de justice, etc., alors que c'était une, une ultra minorité au sein du groupe, et euh, eh bien est, est justement remise en cause par, euh, par par ça. Et ça montre aussi qu'il y a comme une partie de la, une bonne partie de la créative née classe, hein, ce qu'on appelle en France les, les bobos, en Russie on appelle ça la classe créative. Qui, part, qui a pris sa part, qui prend sa part au conflit et qui envoie euh, ses enfants se battre et c'est, euh, Je veux dire que là, ça m'a, ça m'a impressionné, notamment la fille de Pescoff également, qui, a, qui est francophone, qui a fait ses études en France, a pris la parole pour euh, bien remettre les pendules à l'heure de tous ceux qui, euh, qui la critiquaient parce qu'effectivement, elle a fait ses études à l'étranger. Comme d'ailleurs, euh, j'aimerais que mes enfants fassent leurs études à l'étranger, qu'ils puissent voir euh, le monde ailleurs. Et ça n'a absolument aucune raison, ce n'est pas parce que vous allez faire vos études à l'étranger que, que vous allez forcément trahir le pays, le pays où vous venez. Et les enfants Peskov, en tout cas, montrent qu'ils sont euh, là-dessus euh, absolument irréprochables. C'est... Évidemment, le porte-parole du Kremlin s'est déclaré fier de son fils. Côté ukrainien, ça se passe moins bien. On a toujours ces images qui circulent sur les réseaux sociaux. De, des sergents recruteurs ukrainiens qui courent après les gens dans les rues, qui les menacent, qui les qui les tabassent et on a une donnée également intéressante c'est que le le nombre d'étudiants de plus de 30 ans a été multiplié par 15 puisqu'en fait les gens espèrent échapper à la mobilisation en faisant des études. De toute manière, aujourd'hui, c'est le problème humain et sans doute avec le problème des munitions le plus important pour l'armée ukrainienne. Personne ne veut se battre pour l'Ukraine. Les gens y vont parce qu'ils eh y sont obligés et ils vont mourir pour Zelensky et pour l'OTAN. Et c'est bien triste. Avant de passer à la carte militaire, je voudrais faire quelques considérations sur l'offensive ukrainienne en préparation, puisqu'en fait, ce n'est pas une contre-offensive. Une, offensive, une contre-offensive, c'est quand il y a une offensive. S'il y a une contre-offensive, c'est plutôt les Russes qui vont la faire. Et c'est ce que dit d'ailleurs euh, Yakov Kedmi. Donc euh, Yakov Kedmi, j'en ai déjà parlé euh, à quelques reprises dans, dans mes vidéos. C'est un, 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 en fait, c'est un soviétique euh, de, d'origine juive qui est parti en Israël euh, à la fin des années 60, qui a rejoint euh, Tsahal et qui a combattu pendant la guerre du Kipour. donc qui était un, un tankiste hein, qui, dans la Renaissance blindée. Et il faut savoir que la guerre du Kippur c'est une expérience assez extraordinaire parce que c'est une grande bataille de chars. On l'oublie, mais en fait, euh, l'armée égyptienne puis euh, l'armée syrienne ont attaqué donc, euh, Israël au moment, de, au moment du Kippur Et il y a eu une grande bataille de chars qui a opposé, je crois, à l'époque c'était 1500 chars syriens. Et euh, 600 chars israéliens, donc les, les Israéliens avaient la supériorité aérienne, ce qui leur a permis de, 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 de l'emporter. Mais ça a été vraiment une, une, une bataille euh, dantesque, une des plus grandes batailles de chars après les batailles de, de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait que euh, Yakov Kedmi sait de quoi il parle, contrairement à nos gamins de plateau qui n'ont qu'une vision euh, théorique de la guerre. Et surtout, d'ailleurs, la seule guerre qui les intéresse, c'est leur guerre euh, néocoloniale. Euh, en Afrique ou en Afghanistan ou ailleurs. Ce n'est pas, pas la guerre la vraie à laquelle on assiste aujourd'hui en Ukraine et qui, était, qui ressemble finalement sur certains côtés à ce que Yakov Kedmi a connu, a connu là-bas. Donc, il sait ce que c'est qu'une offensive. Et il a fait des considérations très intéressantes dans, dans l'émission de Solovyov où je participe de temps en temps. Et j'ai pu en parler avec lui. J'avais mis la photo sur Twitter. Et donc, lui, lui en fait, il a une théorie. Il dit que les, les, les Kieviens sont absolument incapables de faire une offensive qui puisse donner un résultat tangible. Bon, ça, c'est un peu le consensus qu'on voit même dans la presse américaine, même s'il faut toujours être prudent avec, avec ces déclarations. Et qu'ils parlent sans arrêt d'offensive pour empêcher les Russes eux-mêmes de faire leur offensive. Puisque la stratégie des Russes, c'est, en fait, c'est la stratégie de la bataille de Kursk. Euh, de l'été 1943, les Russes ont attendu que l'Allemagne attaque. L'Allemagne a attaqué. Ils sont immédiatement brisés l'assaut... Euh, dans quand il a été lancé notamment par le, le fameux Manstein, Et ensuite, eux ont lancé leur contre-offensive, ce qui a détruit en fait le, le potentiel militaire allemand et qui fait qu'à partir de la bataille de course, eh la, l'Allemagne a définitivement perdu l'initiative et ça s'est terminé à Berlin. Et donc le but de l'armée russe, c'est de faire ça. Les Ukrainiens le savent. Et donc tant qu'ils annoncent une, une offensive... Donc c'est, c'est l'analyse de, de, de Yakov Kedmi. Euh, les, les Russes, eux, attendent euh, parce que, et ils le pensent, les Russes sont prêts, eux, à la contre-attaque. Contrairement aux Ukrainiens, ça fait plus de six mois maintenant que les réserves sont formées. Il y a une, il y a une parité numérique euh, donc, entre l'armée russe et l'armée ukrainienne, peut-être même une supériorité en nombre de l'armée russe. Euh, c'est, pas, c'est, c'est pas très clair parce qu'on sait pas... Y a, les chiffres annoncés par, par l'Ukraine sont difficilement vérifiables. En tout cas, ce qu'on a, c'est euh, les chiffres de, annoncés par Stoltenberg, ce général de l'OTAN, et euh, le général Christopher Cavoli, donc, qui est le commandant des forces de l'OTAN à, à, en Europe, qui a annoncé que ça y est, euh, tout ce qui avait été promis avait été envoyé à 98%, qu'il y a des chars, des munitions... En gros, Stoltenberg et Kavoli euh, et l'administration américaine, on voit très bien, ils veulent que les Ukrainiens y aillent, même si euh, les espoirs de succès euh, sont assez euh, limités, je veux dire d'un succès significatif. On le verra sur la carte sur quoi les les Ukrainiens peuvent euh, peuvent prétendre. Mais euh, globalement, ça va être extrêmement euh, compliqué, parce qu'il va falloir faire une concentration des forces côté ukrainien, que les Russes voient tout. Et d'ailleurs, régulièrement, vous avez des bombardements sur les arrières dans la région de Zaparlogé, où les dépôts de munitions, les dépôts de. les les, les troupes qui sont, dès qu'elles commencent à se concentrer, les Russes détruisent tout, avec la supériorité, encore une fois, les bombes planantes, les missiles, l'artillerie de longue portée, ce dont ne dispose pas, quasiment pas, l'armée ukrainienne. Donc, en revanche, il est évident que les les sponsors occidentaux veulent que l'armée ukrainienne paye son dû de chair et de sang à l'OTAN. Et c'est pour ça que l'OTAN veut déclencher son offensive dans, dans les plus brefs délais. Alors tout le monde parle du, parle du mois de mai. On va voir ce que, ce que ça va donner. De toute manière, aujourd'hui, on le voit sur les images, c'est la raspoutie ça. C'est, c'est là, vraiment la boue euh, partout. Mais euh, cette, euh, les, les, le, l'OTAN veut son offensive. L'OTAN veut son offensive. Et euh, ce que pense Kedmi également, c'est que les Russes sont extrêmement bien préparés. Lui, et je vois aussi également, notamment chez les, chez les autres analystes avec qui je discute, donc je crois sur les plateaux de télé euh, russes, même les plus critiques sont assez optimistes. Ceux qui étaient très pessimistes il y a encore six mois, sept mois, de manière excessive d'ailleurs souvent, là, sont, euh, on sent une certaine sérénité. On le voit d'ailleurs chez les élites russes, on le voit chez les commentateurs. Euh, le, la mobilisation, la formation, c'est extrêmement bien placé. L'indu, les chiffres, là, l'industrie... De défense bat des records et d'ailleurs les, 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 qui inquiète d'ailleurs notamment les, 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 les Polonais. Donc voilà, Kedmi est optimiste et il pense qu'en fait une partie des élites ukrainiennes ne veut pas aller à l'offensive, sachant que ça risque d'être un tournant. Et c'est peut-être ce que cherche Biden, c'est peut-être ce que cherchent les démocrates, puisqu'à la limite, si l'Ukraine doit perdre la guerre, si l'OTAN doit perdre la guerre, il vaut mieux que ce soit maintenant. Euh, un an et demi avant, euh, avant l'élection américaine, plutôt que, que quelques mois avant l'élection américaine, ce qui handicaperait fortement le, 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 candidat, le candidat démocrate. De toute manière, la population américaine ne fait pas la différence entre un Irakien, un Afghan, un Polonais et un Ukrainien. Et, et euh, si jamais l'Ukraine perd la guerre, il suffit de changer le, le programme télé, et de parler du Covid-24. Et puis... Euh, les gens penseront à autre chose. Donc euh, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est une analyse aussi qui est faite par certains commentateurs, c'est-à-dire qu'à la limite, euh, dans la mesure où c'est perdu d'avance, il y aurait un intérêt pour Washington à liquider l'affaire, euh, l'affaire Kievienne le, le plus tôt possible. Et passons maintenant à la carte militaire. De retour sur la carte militaire, on va commencer rapidement par ce qui s'est passé ces deux derniers jours, c'est-à-dire des bombardements russes sur l'ensemble du territoire pour détruire les capacités logistiques les accumulations de carburant, de munitions, de concentration de forces. Donc ça a eu lieu dans toute l'Ukraine. Dans la ville de Oumane, malheureusement une fois de plus, la DCA ukrainienne s'est montrée en dessous de tout et a tiré un missile S-300 une fois de plus dans un bâtiment civil, donc ce qui a tué, ce qui a tué des civils. Du côté de Dniepro, les Russes ont réussi à frapper un dépôt de carburant en tir de vengeance et de représailles sur Donetsk, l'OTAN a tiré aux lance roquettes multiples sur la ville. Il y a eu, je crois, autour de neuf morts, euh, enfants et adultes. Du point de vue purement militaire, on a eu le droit à une opération de communication, ce que j'appellerais une offensive LCI ou Durakovlev. C'est-à-dire qu'on euh, a vu des Ukrainiens traverser le Dniepre et se poser sur ces euh, territoires complètement ouverts, complètement à découvert. Euh, pour donner l'impression de passer sur la rive gauche du Nièpre. Donc là, on est, on est donc victimement dans une, une offensive LCI. Euh, évidemment, ça a été traité immédiatement par l'artillerie russe. Ça a été montré d'ailleurs par les, euh, les artilleurs russes. Et donc, c'est de la pure communication. Qui... Ce genre d'opération vise à gagner du temps vis-à-vis de la population ukrainienne et des, euh, du public occidental qui attend la grande offensive ukrainienne, qui n'arrive toujours pas. Revenons maintenant sur la ligne de front principale, hein, qui en fait s'étend à partir de l'est du, du Dniepr au niveau de Zaporozhye. Donc à quoi peut prétendre l'armée ukrainienne Elle peut bien sûr prétendre s'emparer de, d'objets symboliques comme la centrale d'Energodar. Donc, donc là on entend beaucoup côté russe, côté ukrainien d'une possible, d'un possible débarquement. Bon, C'est extrêmement risqué pour un résultat qui sera tout de même assez limité. Sinon, ce qui se passe plus sérieusement, c'est des concentrations de force sur le front de Zaparogé. Mais là, d'après les derniers renseignements qu'on a, c'est plutôt les Russes qui seraient en train d'avancer du côté d'Orekhovo à cet endroit-là. Les Russes utilisent, encore une fois, leur supériorité en puissance de feu grâce aux bombes planantes. Voilà. Donc, euh, encore une fois, l'objectif des Ukrainiens, pour essayer de marquer le coup dans une offensive, quelle qu'elle soit, ce serait de prendre au moins Tokmak, Melitopol pour euh, envoyer un signe vis-à-vis de leur sponsor. En attendant, sur le reste de la ligne de front, et bien, du côté d'Ougledar, les Russes, là aussi, sont en train d'utiliser de manière massive leurs bombes planantes pour détruire les immeubles de 9 étages à partir duquel l'OTAN contrôle la zone et donc permet d'observer, de diriger les tirs contre les attaques russes. Donc c'est ce qui est en train de se produire et visiblement ça donne des résultats assez positifs. Du côté de Marinka, si on en croit le gouverneur de la DNR, Denis Pouchiline, la ville est quasiment nettoyée, ce qui veut dire que les Russes seraient capables de percer à la fois vers Ougledar, à la fois vers Marinka. Donc là, c'est toute la ligne Maginot qui sera en train de s'ébranler. Il ne faut pas crier victoire trop vite, mais on est, on est pas mal de ce côté-là. Pareil du côté d'Avdiivka, où euh, tranquillement mais sûrement, les Russes avancent pour essayer de transformer Avdiivka en un nouveau chaudron. Mais le chaudron le plus intéressant, c'est celui de Bakhmut. Donc voilà la ligne de front à peu près où elle est. Je pas mis la ligne de front de la semaine dernière parce que les, les avancées sont assez minimes, même si elles sont importantes pour la prise de contrôle. Donc ça, c'est une vision plutôt optimiste de la ligne de front, plutôt côté russe. Donc là, j'ai pris le parti de mettre les avancées les plus optimistes, même si Prigogine, comme toujours, est très critique sur les déclarations qui sont faites. Mais globalement, on en est à peu près à ça, ce qui veut dire qu'il reste à peu près 7% de la ville sous contrôle des Ukrainiens. Et comme on le voit, il ne reste plus aucune route pour l'OTAN, pour évacuer ou pour approvisionner sérieusement le peu de troupes qui restent à l'intérieur d'Artemiovsk. Voilà, dernier point à souligner sur Artemiovsk, c'est que désormais, ce sont les troupes de l'OTAN elles-mêmes qui détruisent les bâtiments élevés sur lequel s'appuyait la défense d'Artémievsk contre les, les troupes de Wagner. Donc en fait, ils détruisent ces bâtiments de 9 étages pour pas que ce soit les, les forces de Wagner, les forces russes qui s'en emparent et qui profitent évidemment de ces postes d'observation suffisamment élevés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous n'êtes pas assez inscrit euh, sur Telegram, sur euh, Twitter, sur euh, Odyssey sur Rumble, sur Dailymotion, allez-y, profitez-en parce que eh bien, la censure va continuer et finalement nous, ne, nous n'avons plus que ces moyens pour la contourner. N'hésitez pas également à vous doter d'un, d'un VPN, nous, on a un partenariat avec VPN. le lien est en commentaire de cette vidéo. En tout cas les choses avancent bien sur le front, courage, on les aura